0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Penny Dreadful Podcast, den wir nach dem Season-Finale der zweiten Staffel aufzeichnen. Aber um es spoilerfrei zu halten, reden wir in der ersten Hälfte dezidiert äh, spoilerfrei über die Serie, soweit es sich machen lässt. Wenn uns was rausrutschen sollte, dann wird es geschnitten, damit dann bei der expliziten Spoilerwarnung, die später in diesem Podcast kommt, Klar ist, dass sich der Teil danach eher an Leute richtet, die auch erste wie auch zweite Staffel bereits geguckt haben. So, das heißt, jetzt, bis jetzt könnt ihr erst nochmal alle gefahrlos zuhören. Das heißt mir, Jens Brausnitz in Warschau und Harry List in Wien. Hallo. Penny Dreadful, die Showtime-Serie, wird ausschließlich geschrieben von John Logan den viele von euch vielleicht äh, dem Namen nach nicht kennen, gesehen hat, habt ihr wahrscheinlich Gladiator, äh, den er geschrieben hat, unter anderem den er geschrieben hat. Äh, Any Given Sunday, den Oliver Stone-Film, war sein äh, ja, Spielfilm-Drehbuch-Debüt. Und dabei von Oliver Stone hat er auch gelernt, wie man Drehbücher schreibt, weil eigentlich kam er vom Theater. Äh, mit der Idee zu dieser Serie ist er Interviews zufolge seit gut zehn Jahre schwanger gegangen und hat sich ähm, ist einfach mit den Geschichten um das viktorianische London, die, die klassischen gothic Horror-Geschichten wie Frankenstein, Dracula, äh, das Gemälde des Dorian Gray und diverse andere aufgewachsen und was Ihr wahrscheinlich schon wisst, in dieser Serie, die um die Jahrhundertwende im London angesiedelt ist, laufen sich all diese Figuren über den Weg. Oder Varianten davon. Genau, ist besser gesagt äh, ausgedrückt Varianten davon. Ungewöhnlich ist, dass äh, John Logan das alleine schreibt, weil es sein Baby ist und kein Writers' Room. Er hat wirklich keine äh, Autoren. Dabei Die ersten drei Staffeln hat er wohl schon in den groben Zügen geplant, bevor es überhaupt in Produktion ging. Wer mehr über diese solche Hintergründe lesen mag, das haben wir in den Show Notes verlinkt. Da gibt es Interviews und äh, auch einen, einen schönen Podcast mit ihm vom BAFTA-Institut, ähm, wo er schöne Anekdoten erzählt, wo man auch einiges über Hintergründe erfahren kann, was wir hier aussparen. Um uns mehr auf die Serie selber zu konzentrieren. Ich mag sie sehr. Man, man weiß gar nicht, wo man überall, überall anfangen soll, weil es ist, man, man den Production Value sieht man nicht nur in der Ausstattung, in den Kostümen, in der Kameraführung, im Schnitt der fantastischen Musik. Ich glaube, es gibt keinen Serien-Soundtrack, der mir so gut gefällt wie dieser hier von. Uh, Abel Kozzenjowski, auch mit echtem Orchester eingespielt, soweit ich weiß oder soweit man hört. Es ist ganz großartige Musik. Die Besetzung ist erstklassig, also von äh, Eva Green, ähm, Timothy Dalton, ja, bis, bis hin auch, auch in die Nebenrollen ist das ausgesprochen hervorragend besetzt. Wahrscheinlich noch besser besetzt oder hochkarätiger besetzt als die andere Showtime-Serie Ray Donovan. Also da bleibt auch kein äh, Auge trocken, man kann sich nicht satt sehen an dieser Serie.
1: Ich schon. Ja? Ich bin satt. Ich hab, äh, Am Anfang hat mich das auch gereizt. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von diesen viktorianischen Monster-Geschichten. Äh, ich bin absolut kein Horror-Fan. Also ich, ich brauche keinen Grusel oder kein Übersinnliches, das auf Grusel ausgelegt ist, sondern ich, ich mag es, wenn größere Themen über diese Geschichten transportiert werden, was ja bei Frankenstein, Dracula etc. überall der Fall ist. Mich haben die immer fasziniert und ich schaue auch immer, wenn mir was unterkommt. Also ich meine, es ist natürlich unmöglich, alles zu sehen, was an Varianten jedes Jahr auf den Markt kommt. Aber es ist, es ist ein, ich weiß nicht, Genre kann man es nicht nennen, aber es ist ein abgesteckter Bereich, den ich mag und den ich verfolge. Und in, deswegen war ich auch sehr gespannt auf diese Serie. Mein großes Fazit ist halt, es ist sehr viel Licht und sehr viel Schatten. Es gibt echt, ich habe sehr viel auszusetzen. Und auf der anderen Seite gibt es dann doch immer in jeder Folge wieder Momente, wo ich mir denke, wow, da ist natürlich, steht der Production Value, da gebe ich dir recht, ganz weit oben. Aber ich habe grobe Probleme mit dem, was sie da so, also was eher da so handlungsmäßig anstellt. Ja, da werden wir dann vielleicht im zweiten Teil näher drauf eingehen. Ja. Aber ich bin mit zwei Staffeln, glaube ich, jetzt gesättigt. Ich äh, habe auch nicht das Gefühl, jetzt noch irgendwie mehr einen Mehrwert zu haben von einer dritten Staffel. Da bin ich, glaube ich, zuversichtlicher.
0: Jetzt, ähm, auch aufgrund von dem, was ich mir jetzt äh, angelesen habe. Äh, weil anfangs war ich sehr skeptisch, weil ich dachte, oh Gott, wird das jetzt ähm, die League of Extraordinary Gentlemen <lacht> als Serie? Die Befürchtung hat sich aber glücklicherweise nicht bewahrheitet. Also ich war nach den ersten zwei Folgen, glaube ich, noch auch eher skeptisch. Und erst als ich dann die Serie in einer Folge auf die Backstory von Vanessa Ives, die eine Erfindung von John Logan ist, also die keine klassische Literaturvorlage hat äh, und die von Eva Green eben gespielt wird, sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Serie, mit ihr steht und fällt sie und wenn es in einer Folge der ersten Staffel anfängt, um ihre Backstory zu gehen, da hat mich die Serie gepackt, da war ich dann drin, weil sie sich Zeit genommen hat eben für diese Figur und dann eine andere Dynamik bekommen hat und da, ab dem Moment habe ich mich auch gefragt, okay, warum äh, hat die Serie solche Dynamik-Schwierigkeiten und das liegt, glaube ich, schlicht daran, dass äh, John Logan noch, ja noch nie vorher eine, eine TV-Serie weder geschrieben noch als Showrunner betreut hat. Und da ist er ja in Begriff, das während er es tut, zu lernen. Im Falle von spielfilmdrehbüchern hat er von Oliver Stone von der Pike auf gelernt, wie, wie das funktioniert und halt auch bei Big-Budget-Geschichten wie bei Ridley Scott und Ähnlichen hochkarätigen Regisseuren, da kann man nichts mehr verkehrt machen, aber eine gleichwertige Erfahrung auf dem, für den Serienmarkt hat er nicht, auf die er zurückgreifen kann und das merkt man der Serie doch deutlich an. Ich glaube, wer eher Horrorserien oder Filme gerne konsumiert, der ist, kann, glaube ich, nach der ersten Staffel Schluss machen. Die ist für sich in der Hinsicht rund, die zweite zerfasert in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen oder enttäuscht, wenn man in erster Linie ein Horrorgucker ist, weil die Qualitäten, die sich mit der zweiten Staffel für, für meine Begriffe eher herauskristallisieren, sind völlig andere. Und das ist vor allem auch die lyrische Sprache. Es ist unglaublich poetisch geschrieben. Also was in den Dialogen, sei es vor allem auch das, das die Poesie liebende frankensteinische Monster, ja, sagen wir es mal Nummer eins,
1: eigentlich Nummer zwei, oder? Nee, nee,
0: eins. Ähm, okay, da
1: bin ich durcheinander gekommen. Ja. <lacht> 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 ähm, Stimmt, ja, okay. jetzt. Ich. Okay. Ja. Ja.
0: Also es ist nicht nur dort zu spüren, die, die Sprache, auch in, in vielen Dialogen. Der Wortschatz, die, die, die Sprache ist so schön, wenn man sich die auf der Zunge zergehen lässt. Auch bei Dorian Gray, also die, die Worte schmelzen auf der Zunge und äh, wer sowas gerne hört, für den ist das ein echter Ohrenschmaus. Ja,
1: oh. ich, ja, ja, Also ich gebe dir zu 80% recht. Es gibt sehr viele Momente, wo ich mir das auch denke, wow, toll geschrieben, äh, lyrisch fast schon. Aber es gibt dann halt auch wieder Momente, wo es jetzt unangebracht ist, wo einfach nur heiße Luft verbraucht wird äh, oder produziert <lacht> wird. Also ja, da, 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 da wird das Level einfach nicht gehalten. Und ich meine, es ist natürlich, dies, das ist eine... 55 Minuten Folgen sind das. Mhm. Das heißt, das ist ordentlich Distanz, die man, die man mit Wörtern füllen muss. Dass da nicht alles sitzen kann, ist klar. Vor allem, wenn man das alleine macht. Ja, zehn Folgen dort jede Staffel. Also es nee ist nee eine,
0: also acht, zehn und die dritte wird neun haben. Okay, dann trotzdem ist es es ändert nichts an deinem Argument.
1: Ja, <lacht> nein, ähm, aber es ist eine Menge für eine Person. Es ist nicht so ein äh, ein kohärentes Werk, das nach acht Folgen vorbei ist, wie True Detective es war wo du irgendwie das Gefühl hattest, da, war, da ist jemand, da ist auch nur eine Person dran gesessen, aber halt sehr, sehr lange und hat das als, als Hauptwerk verantwortet. Und hier ist es halt so, okay, ja, du hast einen ein Anfänger unter Anführungszeichen. Das Showtime, das produziert hat, ähm, zeugt natürlich auch davon, dass die da auch sehr mutig sind und sich was trauen?
0: Ja, so mutig vielleicht dann auch wieder nicht, weil ein, ein Oscar-Preisträger als Autor ist für die auch ein gutes Zugpferd und die hatten die schon Drehbücher und auch die eine sehr ausführliche Outline für, ich, ja, ich glaube, drei Staffeln werden es dann gewesen sein, schon in der Hand.
1: Ja, dann und <lacht> verweise ich auf den inzwischen, wenn ihr das hört, inzwischen erschienenen Text von mir <lacht> <lacht> zur dieswöchigen serien empfehlung da habe ich einen Artikel verlinkt, was an der Serie alles schiefgelaufen ist und vor allem mit der Autorin schiefgelaufen ist. Also es, äh, so kann es nämlich auch gehen. Okay. Das, Smash übrigens. Mhm. Äh,
0: äh, Jedenfalls waren die Showtime-Verantwortlichen mit der ersten Staffel und auch der zweiten so zufrieden, dass sie ja, die Folgestaffeln in Auftrag gegeben haben. Und Wie viel,
1: ich, wie viel werden das werden? Gibt es schon ein Ende in Sicht oder immer nur stückchenweise?
0: Naja, also das, was er ursprünglich geschrieben hat, ist nach der dritten durch, aber er hat Plan, mehr zu schreiben als, also die, die Lust spürt man ihm an und ich glaube auch, dass er aus seinen eigenen Fehlern lernt, er an der Aufgabe wächst, das traue ich ihm zu. Ich bestätige dich in deiner Beobachtung dieses, das Auf und Abs, das diese Serie bietet, wo wirklich großartige Folgen sich abwechseln, mit welchen die eher ein bisschen durchhängen. Was vielleicht auch mit dem, dem großen Ensemble zu tun hat, also weil, weil dann eben doch mal eine Storyline zu kurz kommt oder sich zu langsam entwickelt im Gegensatz zu anderen oder Sachen, mit der sich, die, die sich halt sehr schleppend entwickeln, die aber auch recht früh für einen, ja, geübten oder erfahrenen Serien- oder Spielfilmgucker klar sind, wie, ich sag mal, eine gewisse Anziehungskräfte zwischen diversen Figuren, die sich zueinander hingezogen fühlen und dort einfach lange nichts passiert oder sie dem nicht nachgehen. Das ist ein bisschen ermüdend, wenn sowas halt lange dauert, aber je länger ich die Serie gucke, desto mehr vergebe ich ihr dann eben auch solche Durchhänger. Aber da kommen wir dann auch, auch nochmal im spoilernden Teil.
1: Wollen wir vielleicht kurz die zentrale Gruppe äh, an Figuren durchgehen, weil ich glaube, da sieht man dann auch, wenn jeder kann da vielleicht was für sich finden, was ihn interessiert. Ja. Wir hatten ja schon angesprochen: Vanessa Ives, die eine Ziehtochter des äh, Was ist er? Ein Graf <lacht> oder so, auf jeden Fall ein, ein niedriger Adel äh, Sir Malcolm, gespielt von Timothy Dalton, der auch ein Afrikaforscher forscher ist. Soll natürlich eine, eine Anlehnung oder Anspielung auf die Figur des Alan quarterman sein der äh, auch in der Literatur immer wieder vorkommt, der in, äh, in Afrika quasi sehr viel gesehen hat, sehr viel Mystisches gesehen mhm. hat, äh, die Geister diese Erlebnisse mit sich mitträgt und auch Fa Familie verloren hat in
0: Afrika. Und auch seinen äh, Hausdiener quasi hat er auch von dort mitgebracht, der ihn genau. begleitet und wir ein fast innigeres Verhältnis mit ihm lebt als mit seiner Gattin und darüber hinaus ist er der Vater von Mina, die man aus der Dracula-Erzählung kennt und die, wie in der Dracula-Erzählung oder variiert von der dracula äh Eigentlich sehr anders, ja. möchte ich anmerken. <lacht> ja, hast recht. Aber in diesem Fall halt von einem Vampir oder vampirähnlichen Wesen entführt worden und er ist auf der Suche nach seiner Tochter.
1: Das ist die Handlung der ersten Staffel. Der große also die, Bogen, die, ja. die, Der große Bogen, der abgeschlossene Bogen auch. Die wohnen in London in einem Haus, also die der, der Sir, sein Diener und sein Ziehkind. Und sie haben Freunde, die sie <lacht> auf verschiedenen Festen kennenlernen. Einer davon ist Dorian Gray, der auch bis zum Ende der zweiten Staffel noch eigentlich ein bisschen eine, ein Trabant ist. Er ist nicht so richtig... <lacht> äh, inkludiert in die Gruppe oder in die, in das Ensemble, sagen wir es mal so. Er ist ein bisschen was für sich. Ähm, vielleicht wird das in der dritten Staffel noch, noch besser. Er ist für mich die, auf jeden Fall die interessanteste Figur. Und mhm. dann haben sie einen weiteren Freund, äh, einen jungen Arzt, das ist auch irgendwie so der Hausarzt quasi, Viktor Frankenstein, mhm. der in seiner Freizeit, äh, ja, wir wissen, was er tut. Der Wissenschaft dient. <lacht>
0: Dann äh, gibt es noch einen, eine Nebenfigur, die erfunden ist, oder mir ist die, die Vorlage nicht bekannt, nämlich Ferdinand Leil, äh, der, der Ägyptologe mit deutsch- oder jiddischem Hintergrund, der auch im entsprechenden Akzent spricht. Und eine meiner Lieblingsfiguren ist, glaube ich, in, diesem, in diesen beiden Staffeln.
1: Der ist fantastisch, ja. Ja,
0: gespielt von Simon Russell Beale. Ist so ein bisschen tuntig angelegt, aber... Ja, ich weiß, getuntig ist gar nicht das richtige Wort.
1: Ähm. Er, ist, er, ist so eine, er ist ein verrückter Wissenschaftler, hätte ich ihn äh, mhm. eingeordnet. Er ist, aber er ist jetzt nicht so ein, 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 ein verrückter Wissenschaftler im Labor, sondern er ist ein Geisteswissenschaftler, ein verrückter Geisteswissenschaftler, kein verrückter Naturwissenschaftler. Ja. Das ist vielleicht das Besondere an seiner Figur. Obwohl er ist nicht verrückt, er weiß einfach sehr viel und ist exzentrisch und, und hat äh, äh, er freut sich am Schönen, egal ob das... Na. Männer, Frauen, Häuser, äh, Gemälde, Einrichtungen, Und, was auch immer es sind. Ja. Oder ägyptische Tätowierungen sind. Oder ägyptische ja. Tätowierungen, ja. Und yeah. dann heuert diese Gruppe noch einen äh, amerikanischen Söldner an. Mr. Chandler. Chandler ja. genau. <lacht> Gespielt von Josh Hartnett, von dem man schon lange nichts mehr gesehen oder gehört hat. Und von dem Und der, man überrascht ist, dass der spielen kann dass der einen sehr soliden <lacht> Job macht. Ich ja. meine, ich sehe immer noch nicht die ganz große Kunst des Schauspiels, aber es ist, oh, es ist okay. <lacht> der ist in einer wild West show als Buffalo Bill oder so, zu, tritt er auf, wird angeheuert als, als Revolverheld, für die Unternehmung, für die gefährliche Unternehmung, äh, Miner zu suchen. Und ja, das war dann eigentlich schon
0: unser großes Ensemble. Ja, angeschnitten thematisch. Es wird halt... Jack the Ripper ist, wird thematisiert, taucht dort quasi äh, als Hintergrundrauschen auf. Ne, Jack, the
1: Ripper ist, Jack the Ripper ist vorbei und ja. dadurch, dass irgendwie so große Morde passieren, glauben die Leute, er wäre wieder da. Mm. So habe ich das interpretiert, dass ja. wir äh, nach Jack the Ripper sind. Ist auch so, ich wollte es, wollt, äh, ja. Das müsste dann so. Neun wir müssten dann so. Ich glaube, Jack the Ripper war so 1890 bis 1910 in dem Zeitraum irgendwie. Mhm. Und wir sind ja jetzt ungefähr 1900. Also, das kommt genau hin. Vielleicht taucht in der dritten Staffel dann auch eine Zeitmaschine auf. Das wäre natürlich. <lacht> <lacht> genau, das Und fehlt mir noch. Und Captain Nemo, wenn wir schon mhm. bei. Und Tom Sawyer, wo wir schon sind bei der League of Extraordinary Gentlemen. Ja. Der war nicht so schlecht, der Film. Und ich auch der Comic ist nicht so schlecht. Habe ich weder gesehen noch gelesen. Nur, nur mitgekriegt,
0: wie, wie gut er äh, ja, äh, die, aufgenommen es, wurde.
1: Ja, es war, nein, ich meine gut, es war halt ein, ein schöner Hollywood-Film. Mhm. Äh, und wenn man die ganze Literatur kennt, dann war das halt nett. Und dann waren halt so, sie haben auch im Vorbeigehen lauter so Charaktere aus Büchern erwähnt. Zum Beispiel so, sie betreten die Nautilus und der, der erste Offizier äh, stellt sich vor... Nennt mich Ismail ja. <lacht> Und das, das war's. Es das wird nie wieder erwähnt, aus welchem Buch er ist, aber jeder weiß es. Ja. Das ist super. Das ist einfach Sehr super. schön.
0: Ähm, okay. Wo Van Helsing, ja. genau. Van Helsing taucht auch noch auf in der ersten Staffel. Und es ist mit Anspielungen oder weiteren Anspielungen ist die Serie da wirklich nicht arm. Aber das, was wir eben vorgestellt haben, ist im Prinzip der
1: Kern des Figurenpersonals. Arsenals. Genau, die, ja, die, die Hauptgruppe und die haben natürlich noch Freunde, Verwandte, Verbündete, Feinde, die mal mehr oder mal weniger regelmäßig auftreten. Genau
0: und treffen sich in verschiedenen Konstellationen und haben eben auch mal Solo-Episoden oder Exkurse gibt es auch durchaus mal. Und die zählen in für, für mich zu den wirklichen Highlights jedes Mal, weil die eben in sich abgeschlossener sind. Die sind nicht so der große Bogen über, wer weiß, wie viele Staffeln geplant, sondern das sind die, die sind für sich sehr kompakt abgeschlossen und da kommt die ganze Klasse von John Logan wirklich zum Tragen. Und ich hab, die Folgen habe ich alle über die Maßen genossen. Also da waren sowohl in der ersten wie jetzt auch in der zweiten Staffel die für mich die, die Highlights ähm, der jeweiligen Staffeln drunter.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht. Also wir können das jetzt gleich im zweiten Teil diskutieren. Aber äh, nur als Fazit. Man sollte sich die Serie anschauen. Production Value ganz groß. Tolle äh, Ausstattung, tolle Räume, tolle Straßen. Auch tolle... Schlachten, also nicht, nein, nicht, nicht Massaker, nach Massakern mhm. schöne, die Tatorte sind so schön, dass sie in der zweiten Staffel ein eigenes Museum bekommen, innerhalb der Serie <lacht> Genau und also, ähm, ja, es ist ein großartiges Ensemble, Timothy Dalton äh, ist auch eine Überraschung für mich, ich habe den ja außer als James Bond auch noch nirgendwo gesehen und als James Bond hat er auch was einen, zwei Filme, ich weiß nicht Nur zwei, also, also äh, ja, ja. Also es ist jetzt nicht so, es, man kennt die Schauspieler schon alle äh, irgendwoher, ähm, aber es ist jetzt nicht so s, mit Stars, gespickt ist es nicht. Und dadurch, äh, da haben sie hoffentlich die richtigen gecastet und nicht die besten.
0: <lacht> Kann man ja. anschauen.
1: Am besten ist es sicher, sich äh,
0: eine eigene Meinung darüber zu bilden, indem man sich ein paar Folgen davon anguckt wenn man, ja, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, nach drei Folgen, drei, vier Folgen nicht warm geworden ist damit, dann wird das auch nichts mehr. Ich würde halt, ja, zu einem langen Atem insofern raten, das mal auszuprobieren, weil es ist ich kenne keine andere Serie, die, die so verspielt ist auch. Ich meine, die traut sich Sachen, die, die trauen sich andere seriell, se, seriell erzählte Formate nicht. Das sind zum Teil vielleicht auch einfach Fehler, oder könnte man als Fehler betrachten? Ich, ich sehe aber eine, eine, eine Spiel- oder auch Schreiblust daran. Also die, die, die Darsteller spielen ja auch wirklich wunderbar auf. Also die, die, die haben einen Spaß an ihren Rollen. Ich finde, das sieht man denen an und das überträgt sich auch zu einem gewissen Grad auf die Zuschauer. Und wenn, wenn man gar nichts anderes mitnehmen mag von der Serie, dann unbedingt den Soundtrack. 100-prozentige
1: Empfehlung, die ich jedem geben kann. Prinzipiell gilt ja für alle Serien. Man sollte sie auf dem besten Bildschirm, der besten Qualität schauen. Dazu gehört auch dunkler Raum. Und bei dieser Serie ist es umso dringender notwendig. Und ich mache leider oft, viel zu oft den Fehler, das nicht zu tun. Ich schaue sehr oft am Vormittag, weil das meine Phase ist, wo ich gerne schaue einfach und Zeit habe. Und bei der Serie habe ich mir immer bewusst das aufgehoben für den Abend, weil es einfach not, nöt, nötig war. Nehmt euer Netflix-Account,
0: geht in den Keller, macht das Licht aus und genießt es. Genau. No. <lacht> so, womit wir in den Spoiler-Teil kommen, das heißt alle Spoiler, die... Spoiler, 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 Oui, oui. <lacht> Also, wer die Serie geguckt hat, alle beiden Staffeln kann jetzt beruhigt weiterhören, alle anderen schaltet jetzt aus, sonst ist es vorbei. Drei, zwei, hoho. Ja, hätte doch nicht gedacht. Ne? Ja. ja, das ist doof. Das ne? schneiden wir auch raus. <lacht> ja, das schneiden wir auch. <lacht> ja. Von der ersten Staffel ist mir halt sehr gut im Gedächtnis geblieben, die, wie ich schon gesagt habe, diese Backstory-Geschichte, wenn, wenn mit dem jungen Mädchen, Mina und, und Vanessa, wie sie aufgewachsen sind und wie diese Besessenheit von Vanessa ihren Anfang nahm, mhm. fand ich wunderbar erzählt, ganz schön und auch sehr stark dann die Folge ihrer Besessenheit, wo sie fast dran drauf geht, ich glaube die neunte, äh, siebte Folge war das in der ersten Staffel, die war auch so intensiv und heftig und das, ich glaube auch die gruseligste Folge für mich in der ganzen Staffel oder vielleicht sogar der ganzen Serie bis jetzt und jetzt in der zweiten Staffel ganz, ganz, ganz äh, fantastisch fand ich diese... Episode um das Cut-Wife
1: oder die diese die, Ach, die die fand ich furchtbar. Ah, die fand ich furchtbar. Mit also ich meine, die war gut gemacht, aber sie hat überhaupt nicht reingepasst. Doch. Und sie hat für mich die, die Figur Vanessa noch weiter ruiniert. Ich meine, ich habe keine Ahnung und Vanessa Ives hat auch keine Ahnung, was sie eigentlich kann. In der oh. einen Minute kennt sie sich überhaupt nicht aus, in der nächsten Minute ist sie sich sicher, den, mit dem Teufel das aufnehmen zu können. Eine Minute später kennt sie sich schon wieder nicht aus und Man hat Angst und möchte wieder raus. In der nächsten Minute weiß sie wieder alles. Also, das ist, war echt wirklich nicht mehr lustig. Das ist kein verwirrter Geist, sondern entweder sie ist eine mächtige Frau oder ein mächtige, mächtiges Wesen, oder sie ist ein Opfer im Kampf der Mächte, das sich nicht auskennt, aber Sie war einfach, sie ist zwischen diesen zwei nicht miteinander zu vereinbarenden Zuständen hin und her gependelt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und diese Episode mit dem, äh, in dieser Hütte da, mit, de, mit ja. ihrer Mentorin, hätte eigentlich für mich bedeutet, da wurde sie ausgebildet und sie hat alles, äh, äh, was äh, äh, dunkle Mächte, was ihr im Kampf gegen die dunklen Mächte helfen kann, gelernt. Ja, und nicht alles. In der Folge war es schon wieder egal. Ja, eben nee nee, nee, nee,
0: nee, nee, nicht ganz. Also es wird ja darauf hingewiesen, es ist, gibt dieses eine Buch und das hat sie nicht angerührt und das wurde, in das wurde sie auch nicht eingeführt und sie hat es auch, als sie von dort aufgebrochen ist, nicht mitgenommen. Also zumindest ist das das Buch, mit dem sie dann in diesem fürchterlichen Finale Ihre eigene Puppe
1: <lacht> ja.
0: besiegt, aber ich meine, das ist Hahnenbüchen oder ein bisschen schwach. Aber ich fand diese Ausbildungsepisode mit dem Hexenhäuschen, mit dieser famosen Patti Le Pond, ähm als als äh, Abtreibefrau, zu der sonst niemand gehen oder zu der man halt nur gehen kann, ganz großartig. Also dieses von angefangen von diesem drei Tage im Regen stehen, genau wie beim Fight Club, halt nur halt für, für Hexenanwärterinnen. <lacht> Atmosphärisch sehr dicht und es ist mal vor allem eine ganz andere Hexendarstellung, weil man steht vor diesem Haus, die Hexen wurden ja schon eingeführt und wie gruselig oder grausam die sind, dass sie in Blut baden etc. und es wird hier eine Variation vorgeführt und inszeniert, die man so wirklich nicht alle Tage sieht. Und allein
1: das... Ja, außer bei den Gebrüdern Grimm. Das war doch die klassische Grimmhexe, oder? Ja, ich finde find eben nicht. Hinter den Kulissen der Grimmhexen, das, das war doch genau das, oder? Du, wir wissen nicht, wie es im Lebkuchenhaus ausschaut, weil wir es <lacht> nie beschrieben bekommen haben, aber es schaut genau so drin aus. Also, ich habe keine Lebkuchen gesehen. Nein, kein, nicht Lebkuchen, aber halt irgendeine andere Hexe. Und auch keine Hexe mit krummem Rücken und
0: niemand, der in einen Ofen gestoßen werden muss, sondern wirklich jemanden, der Menschen hilft. Ich meine, das ist die, 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 äh, wie, wie heißt noch hier dieser äh, Mike Lee-Film mit
1: der ähm, Vera, Vera Drake? Ich sage ja nicht, dass die, ich fand die Folge gut und ich fand sie gut gemacht, aber für mich hat sie halt einfach äh, das Ganze ruiniert und ich meine, das. Das war nicht die einzige Szene, das war einfach völlig, also nicht Szene, das war eine ganze Folge, ja. die irgendwie aus dem Rahmen war und Vanessa Eifs Handlungen sind die ganze Zeit einfach nur irgendwas. Also sie tut immer so, als wüsste sie, was sie tut, aber in Wahrheit macht sie einfach nur wirklich einfach irgendwas. Auch dieses, oh, ich muss jetzt aufbrechen und ich muss jetzt weg und und Chandler, ich komme mit und dann verstecken sie sich in dieser Hütte. Und auch nur die Folge um, fand ich spitze. Nur um zwei Folgen <lacht> später. Äh, und sie machen dort nichts Relevantes. Sie machen dort einiges, aber nichts Relevantes. Doch. Ich meine, das, das ist das ist kitschig vielleicht, aber das ist die Liebesgeschichte. Das ist die Romantik. da ist ja, Aber genau warum sind das. sie weggefahren? Weil danach, äh, huh, <lacht> Sir Malcolm braucht uns. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ja. Warum sind sie nicht einfach dort geblieben? also Verstehst du? Das, das ich verstehe
0: das nicht. Ja, das muss man auch nicht verstehen. Das kann man einfach nur genießen. Weil das ist... Äh, Vielleicht. Nicht genießt. Ich, schon, ich konnte es schon. Das ist dann halt die, die Romantik-Episode, wo sich die beiden endlich mal näher
1: kommen, wozu sie mal ein Eis Essen gehen können.
0: Ja, sie hätten es auch so machen können, wie äh, Dorian Gray fast alle der Reihe nach äh, in der ersten Staffel verführt: Männlein wie Weiblein. Und da hat man auch auch wirklich gesehen, wie Josh Hartnett sich sich reingeworfen hat, äh, den, den den homosexuellen Sex zu spielen mit. <lacht> ich, ja, das fand ich sehr sehr witzig anzuschauen. Ähm, ich meine, die die hat da sind sie nicht in, in London sind sie nicht zu ihrem Recht gekommen, eine ähm, romantische Szene oder romantisches Setting auszuprobieren und das wurde ihnen hier halt wirklich auf dem servierten Tablet Beschert. Und ich fand das schön und ich habe das auch wirklich genossen. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, dann halt auch noch mit, mit Tanzen beibringen und Baumfällen, also es ist alles sehr arg symbolisch oder auch ähm, Schießtraining. Ich fand, in solchen Momenten kommt die Serie zu sich oder findet... Genauso sehr zu sich wie in so ellenlangen Dialogen, wenn, wenn das Frankensteinsteinsche Monster Nummer 1 mit Vanessa Ives in dieser Cholera-Dingsbums-Katakombe sitzt und äh, Gedichte rezitiert gegenseitig. Es, da spüre ich genauso eine Lust am Schreiben, der sich John Logan hingegeben hat. Ja, dem
1: widerspreche ich ja nicht, aber es war halt einfach... Ja, es war Von aller Übernatürlichkeit kann man doch auch eine gewisse Schlüssigkeit erwa äh, erwarten, oder? Uh, wenn,
0: wenn aber auch schon so viel zusammengemanscht wird. Also, wir haben Vampire und Werwolf und Frankensteins Monster.
1: Ich, ich, ja, und da, das rechtfertigt es jetzt für dich? Teufel. Wenn wir, wenn wir hier. Wenn wir hier äh, in einer anderen Serie, in der die in der Gegenwart, in der, in der vermeintlichen Realität spielt, äh, wären, dann würdest du als Erster diese Drehbuchmängel be äh, äußern. Ja, richtig. Ich sage ja aber auch, äh, Nur dass weil, weil Frankenstein und Dorian Gray vorkommen, ist das okay? Ich meine, dann dürfen sie ein bisschen viktorianisch-englisch reden von mir aus und sie dürfen mehr Wörter gebrauchen, als notwendig sind und sie dürfen... Ja, dann da ist das okay, aber ich meine, das, das schließt ja nicht aus, trotzdem ja. eine schlüssige Handlung zu haben. Es und heißt es, fehlt mir komplett. Es, äh, es
0: heißt ja nicht umsonst so. Penny Dreadful, also Groschenroman. Die Plots können Hanebüchen und billig sein. Es, man findet halt, wenn man ein bisschen Geduld aufbringt, dann kann man entweder das, sowas für sich rausziehen, was einem gefällt und darauf halt warten, wenn man ja eine schlüssige Logik im Plot haben will, dann ist, es, ist man, glaube ich, hier ein bisschen aufgeschmissen. Also vor das allem in ja der nicht, zweiten Das muss ja nicht
1: Staffel. immer sein, es, aber es reicht ja eben so diese großen Momente oder diese, irgendwie die, die größeren Schritte irgendwie hintereinander sich vollziehen. Auch am, ja. am Schluss sie, sie, Sir Malcolm ist, hat sich rausgeschlichen und <lacht> ist in die Höhle der Hexen, des Löwenhexen mhm. was auch immer, gegangen und äh, sie alle so Hey, wir sollten ihn retten gehen. Na, dann geht's ja. doch. Aber dann sagt der Ethan Gendler Werwolf, weil denn die nächste Nacht, äh, nein, 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 wir nein, können das nicht gehen. Und anstatt dass irgendwer fragt, warum können wir nicht gehen, sagt ja. äh, irgendwie komplett Hanebüchen, muss der Einzige, der Bescheid weiß über seine, seinen Zustand, muss quasi sagen, nein, es ist besser, wir gehen morgen, er hat schon recht und damit ist die Diskussion erledigt. Oder dieser Mr. Lyle, der <lacht> auf der Seite der Hexen steht, aber dann die ganze Zeit, ich meine, wenn ich wenn ich schon ein Verräter bin an meinen Freunden, dann äh, verbringe ich dich doch nicht Tag und Nacht bei denen und helfe ihnen. Äh, also entweder bin ich schon auf der anderen Seite des Atlantiks, mindestens, oder... Ähm, Halte mich zumindest da raus, aber nein, er ist... Er wie ist der das klassische
0: Doppelagent, na komm.
1: Er ist also. überhaupt kein klassischer Doppelagent, er ist, er ist auf ihrer Seite und er hätte bei den Hexen gar nicht, die Hexen hätten ihn gar nicht gebraucht. Und er hätte einfach Teil des, des unseres Teams sein können oder er hätte tatsächlich ein Spion für die Hexen sein können und hätte er aber mehr als zweimal zu den Hexen zurückgehen müssen in zehn Folgen oder auf anderem Wege mit ihnen kommunizieren. Aber das hat er auch nicht getan.
0: Ja, dafür sind die Hexen aber obendrein auch noch ziemlich häufig in diesem Haus beim Herrn Malcolm in, hinter der Tapete.
1: Ja, dann hätten sie einen stillen Briefkasten dort einrichten können. Und stehen
0: mal eben da und eigentlich hätte es gereicht, sie einfach mal über den Haufen zu schießen. Ist sie
1: los gewesen. Ja, das wussten auch sie auch nicht, gell? Die haben auch gar nicht probiert, einmal auf nee. die Sechsen zu schießen. Naja. Nee. Aber du siehst meinen Punkt, oder? Dass ja, ja, da, absolut. Wie viel da einfach falsch läuft.
0: Also zumindest in der zweiten Staffel. In der ersten ist es, ist es deutlicher. Also da die Vampire lassen sich ja auch über den Haufen schießen. Es sind halt dann halt mehrere oder was weiß ich. Und hat eine, ich finde, zufriedenstellende Auflösung mit ähm, dem Schuss von, von Sir Malcolm, dass der seine Tochter erschießt und meint, er hat ja. schon eine Tochter. Also dieser Tochterwechsel quasi, diese Adoption von Vanessa als Familie fand ich sehr... Ja, befriedigend technisch. Aber diese, so eine Befriedigung hat sich für mich in dem Staffelbogen der zweiten Staffel nicht erschlossen. Ich fand schon schlimm in der Pilotfolge der zweiten Staffel, dass man dem Schauspiel von Eva Green abnehmen muss, dass, oh je, diese Nightwalkers oder Dings hier, das ist die Bedrohung schlechthin. Und denen sind wir nicht gewachsen, Leute. Ey, das, da haben wir, da geht ja gar nichts. Ich meine, da wird versucht, oder geschafft, eine Bedrohung aufzubauen mit diesen Hexen, die im Blut baden und eben für den Teufel selber auf Brautschau unterwegs sind. oder Ich, ich, ich meine, das ist, die Bedrohungskulisse ist gigantisch. Dann fängt auch noch an, die Oberhexe, den Sir Malcolm zu verführen, zu verhexen und damit halt die... Die, die ist ja der diese einzige Fan Lichtblick. Ja, diese Die Helen McCrory
1: ist ja ein Traum. Ja,
0: die, also die Rolle war ja auch auf den Leib geschrieben. Das wusste sie auch schon, obwohl sie in der ersten Staffel nur zweimal kurz auftaucht, wusste sie, dass in der zweiten Staffel groß rauskommt. Sonst hätte sie wohl auch nicht zugesagt. Aber ist stark. Ganz großes Spiel auch. Aber... Ist dann halt ein schwaches Finale dafür, für diesen Aufbau, der. Sehr schwach. Der Funkt, aber der Aufbau funktioniert,
1: oder? Dieser Bedrohungsaufbau. Jein, ja, also wie gesagt, ich gebe. Die erste Staffel war ein schönes, rundes Ding und deswegen bin ich auch dabei geblieben. Mhm. Aber die zweite hat das für mich komplett ruiniert und das hat mich dann auch wenig interessiert, eigentlich. Also. Die, dass ein Vater mhm. seine Tochter sucht, das ist für, das ist natürlich viel nachvollziehbarer. Also wir müssen jetzt die von Satan auserkorene Braut quasi beschützen. Was, was kommt in der dritten Staffel? Die Master Race
0: mhm,
1: ja. der Untoten. Das fand ich auch ein bisschen sehr merkwürdig. und dann nee die find ich, Das finde ich aber
0: gut. Ich meine, Billy Piper, die Lilly, ich meine, das ist der Hammer, was die die in der neunten und zehnten Folge darstellerisch bringt. Ich meine, die hat super Texte. Also was sie dem dem Mister Claire an den an den Kopf schmeißt, ja. ist eine so starke Szene. Also da kannst du doch echt nicht meckern, das ist großartig. oder? Ist auch doch der Hammer. Auch,
1: Ich finde auch, dass Dorian Gray äh ins Spiel kommt und das yeah. fand Dorian Gray in der, in der Ursprungsfassung war ja ja immer ein eher passiver Typ, der nicht gewusst hat, was er mit seiner ewigen Jugend tun soll mm. und äh, hier ist es ja so, okay ähm, ich bin unsterblich, also mache ich was damit und habe jetzt eine, eine andere unsterbliche Figur gefunden ich habe meinen mein Gegenpart endlich gefunden und das hat ihn ja auch so fasziniert ja yeah ich meine, er ist ja fasziniert von interessanten Frauen, das kommt ja auch die ganze Zeit, oder halt, also Frauen unter Anführungszeichen, das kommt ja die ganze Staffel durch, und dann am Schluss findet er die interessanteste aller interessanten Frauen, weil sie ihm ebenbürtig ist, in gewisser mhm. Weise, und ja, aber da sind ja auch alle Figuren äh, über alle Kontinente auch noch verteilt, ne? Ja. <lacht> das, äh, da, die Frage ist, lassen Sie sich jetzt irgendeine hanebüchene Erklärung einfallen, wie Sie innerhalb der ersten zwei Folgen alle wieder zusammenbringen?
0: Ich glaube, das wird nicht passieren. Nicht so schnell. Ich glaube, Sie können ja jetzt eben auch mal die, die, die Backstory von, von Mr. Chandler etwas weiter auswalzen und dass wir da auch in Amerika bleiben Okay. Oder ihm wird vielleicht auch wer hinterher reisen, ob das äh, Vanessa ist, ob die, irgendwer das Spitz kriegt. Also da können wir spekulieren. Ich glaube, dass es, es wird geografisch jetzt einfach auch mal aufgefächert. Das, das haben Sie ja wunderbar angedeutet. Und mir genügt das als, als Andeutung, diese, die Unsterblichen mit äh, einer entsprechenden Arroganz ausgestattet und wunderbar gespielt. Also da, da kann ich gerne länger zugucken. Aber die, die hexenzentrierte zweite Staffel als, als erzählerischer Bogen fand ich auch ganz schwach. Ist mit Ausnahme eben von dieser äh, Patty-Lupon-Folge, die fand ich, die fand ich halt nicht dem Klischee von Hexen entsprechend so sehr. Aber das ganze andere mit diesen Nightcomers und äh, hier nackige Frauen mit den diesen Branding, Symbolen etc. Ach Menno, das äh, ja, albern, das, das, das hat, war zu wenig. Oder zu sehr Klischee. Aber ich habe mich dann, dann auch mir dann auch gesagt, okay, ich habe gen genug Spaß an anderen Sachen. Immer, wann immer der, der Ferdinand äh, seine Schwärmerei für Mr. Chandler einfach so durchbrechen lässt, durchscheinen lässt. Ich meine, das ist so schön gespielt und das ist der genügt sich damit ja auch. Also diese Flirterei es wird nicht versteckt, die ist offen ausgestellt. Er erwartet keine Gegenleistung oder nichts oder den zu verführen. Es ist nicht schmierig, es ist einfach irgendwie sympathisch, wie, wie das rüberkommt. Und ich meine, er hat eine der tollsten Punchlines der, der Serie bisher mit seinem Never underestimate the power of a queen with
1: lovely hair, my dear. <lacht> Ja, aber das ist nie, doch nicht, ich meine, ich hm. finde ihn ja auch lieb, aber es ist doch niemand, das ist doch nicht genug, eine Serie oder eine Staffel zu tragen. Also ich meine, da muss es doch schon vom vom dramaturgischen Gerüst irgendwas geben und das hat mich halt enttäuscht und deswegen, ich meine, es war nie meine Lieblingsserie, von Beginn an nicht, mhm. aber es hat mich halt interessiert und jetzt sage ich danke genug und ich schaue mal wieder irgendwas anderes an. Also ich, ich werde
0: die dritte Staffel gucken und kann dir dann ja hinterher sagen, ob, sie, ob John Logan es auf die Reihe gekriegt hat, den auch einen, den horizontalen Erzählstrang in den Griff zu kriegen, der ihm hier definitiv aus dem Ruder gelaufen ist. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er aus seinen Fehlern lernt und dass er die Balance aus diesen ersten beiden Staffeln in der dritten hinkriegt und dann auch immer besser wird dabei.